0: 大家早，那今天是那个中秋节，大家快乐哈。那我看很多人都怎么样呃，那个，因为其实疫情也是台湾在这边嗯很幸运的哈，控制住了哈。所以也有我刚刚早上在其他房间也听到说，很多人都回去要苗栗啦，或要回去台中啦，然后那等等的也的移动了哈。不过。基本上到人多的地方还是要保持一下一些那个防疫上的一些警戒心然、啊、后、哦、如果人太密的话，其实还是要保持一下距离哈、哦，以及戴口罩。好、哦，那并且保持一个洗手习惯，我觉得这样子会比较好哈、哦。好，那这一次哈、哦，我跟大家稍微讲一下，因为那个林世碧老师哦，在昨天也是在房间哈、哦，那已经有特别讲了哈、哦，就是那个美国第三季的一个新闻，然、哦、后大概就是从昨天的早上哈。哦那个台湾时间的早早上哈，那那美国那边有一个那个很大的卡 l u b h o u s e 房间，大概大概一千多人吧，整个在吵说哇，第三季怎么样怎么样，那未来我们的生活会是如何的哈。好，那所以呢，今天呢一周要看国际啊，我们会放很大的重点哈，是在于说我们的那个美国的第三季政策哈，还有说背后的一些因素的探讨。那当然在同一天哈，还蛮。还还蛮，我不知道是不是算不算巧合哈、哦。那日本其实也是有宣布，他们第三季的政策已经准备要开始哈、哦，好去做个制定。我是说制定，是因为说他们还没有真的是开跑了哈，因为他们也其实有在讲说，那他们要怎么样去呃什么样的族群，其实还是在参考美国等其他国家哈。那所以说这次是呃情况是这样哦，那、呃。本周的全球疫情有持续的降温，然后各国对第三季波斯特 s 哈采不同意见。那美国专家开会呢，讨论加强第加强针的那个第三季投票结果，认为就是那个十六比二哈，认为高风险族群可以接种第三季，但是一般大众尚不需要。那但是这个还这个并不是一个结束哈，那接这是是 FDA， 那接下来是九月二十二到二十三 ，CDC 会在开会啊，给出详细的指引。那同时同同时间的日本厚生劳动省呢则通过私打第三季而详细办法仍在宣布。那因为大家都知道嘛哈，前阵子有那个呃打完疫苗之后去验抗体哦，引发我们国内的关注。但是这个验抗体这个争议哈，验打完疫苗后验抗体哈，这个。也不是只有在台湾的哦，尤其是最近抗体浓度容易掉，或者说有些抗体有有些疫苗啊，它不同的抗体浓度，那所以说全球呢也吹起的这一波到底要不要验抗体的一个争议哈。等一下我想会讨论的很精彩哦。那等一下就是看 Lawrence 会给我们什么样的 information。那重点是说我们的抗体浓度是否真的能可以当成是保护力来看的、啊、哈。那等一下呢，也会看，等一下也会有一些那个台湾这边哈，因为那防我们社区防疫已经到了一个阶段啊。那在节目快到中午的时候呢，会有那个松山机场的检疫人员哈，他亲身来分享他的一个啊工作内容呢，以及说他的一个亲身现场的一个观察哈。然后也会有机组人员哈、啊，那因为昨天在许雷的房，那个 Professor 许雷的。房间哈也在讲那个新冠的疫苗，然后那那个呃、哦、有机组人员哈来分享他们的一个心声哈、哦。那这次我们也让他们来上来讲一下，我们会放置在我们的 podcast 里面哈、哦。好，那这次哈、哦、我想把重点哈放在说美国的第三季政策啊、哦，它制定出来，哎，它其实是有一些族群的哈、哦，它并不是大众都需要去做施的。哈、哦。大家可以点开我的 Instagram 哈、哦。点开我的 Instagram， 那它的那个呃最新一篇的贴文哈，好，那我们先那文字哈可以直接看呢那个贴图底下的那些文字叙述哈，啊，就这样子会比较清楚。那、啊、面对那我以下正文就开始哈，那图片所显示的哈，就是在那 Washington， 呃，不不，对对不起，在那个华尔街日报。报然后 Wall Street Journal 哈，它上面哈有列出一些啊，过去以色列哈它的一些啊，面对 Delta 的时候哈，它的抗感染的保护率下降，但是呢，对于说重症的保护依然有非常高的效果哈。那但是呢，在美国国内呢，也会有一些哈，在不同时间点接种疫苗呢，大于60岁以上的人口，那他们的呃突破性感染后，在最后近期在六月七月的时候，随着时间呢而增加哈。好，那这张图片呢？我想应该是这样子解读吧。最重要是在 January 哈，在那一月接种，就是最下面一排哦。那个因为那些那个范围感觉都比较大哈。那在一月接种的时候，可能一开始的时候呢，那个呃，一开始的时候哈，我想那个应该是抗体还没有爬到一定的浓度哈，所以还是会有在那接种完之后呢，会产生感染的一个状况的哈。因为抗体浓度还没有爬高，但是可以看到说，哎、欸，它的那个突破性感染数，呃，案例数。我随着时间越来越少，可是到后面却又变得越来越多哈，这个就是 Delta 时间差不多就是来了哈，大概是这样。好，那这个不，个图是当做一个参考哈。那接下来是以下正文的部分哈。面对 Delta 的正确的态度哈，我个人认为说在英国做了一个示范，所以在美国哈也跟着就出现了哈。我想这个是接下来台湾在。学习所谓的第三季政策，一个很大的参考的重点了哈。这礼拜美国最大的新闻就是昨天 FDA 专家今天开呃对,对不起，不要加今天了哈，是昨天 FDA 专家开会讨论第三季投票结果，认为高风险族群呢可以接种第三季，但。是一般大众尚不需要啊。待下周九月二十二到二十三号哈，那美国 CDC 会在开会给出详细的 g u 美国第一的高风险族群如啊如以下哈、啊，那就是第一个六十五岁以上，第二个啊有特定慢性病，然后通这应该都只跟英国差不多啦，都是免疫功能的比较低下的人哈。然、啊、后另外就是这个第三个就第第一线的医护啊那不过目前顯的显示资料都是辉瑞哈，所以有可能只会开放前两季打辉瑞能接种第三剂，莫德纳有跟 FDA 提出要第三加强季的 EUA， 但是呢 FDA 还没决定什么时候会开会讨论莫德纳。好，那虽然 FDA 这结果被视为大打拜登政府的脸了因为拜登政府是希望的全民都能够做接。接种了哈，不过呢，政治那我觉得导致其次是要哦，我们重新审视说科学哈的态度来解决问题的必要哈，所以说从此刻开始，我认为这是一个里程碑了哈，疫苗的角色定位为在防止重症，而不是说那个要族群免疫或抗感染哈。那因为 Delta 病异株的传播哈，完整接种疫苗却又确诊阳性的人数增加哈，那我们可能。啊，对不起哈，那这种人数增加，我们可能需要重新了解一下疫苗带给我们的保护，免得哈那期待呢被呃一些临床试验的一些啊数据哈所误导哈。那我们重新 review 一下，复习一下哈，然后以 B N T 为为例哈 ，B N T 啊， BNT、它这个哈那个 95% 的效力啊，那时候说是 e f f i c 哈，啊大家那个研究是来自于说哈他们的。临床试验哈，那四万四千多人，那其中呢， 170人呢出现了至少有一种感染 COVID 的症状，那其中只有8人接种了疫苗，而162人哈接受了安慰剂 p r l a c e b e 好，那这样子，所以要以这个比例来看的话哈，就是那个呃170分之8哈，不，对不起，应该是说哈，应该是一。170分之162 9二，百效率啊，就是从这个比例哈去得出的哈。但是来自于以色列政府的数据显示哈，在6月20号至7月27号的期间哈，那这个、辉瑞 BNT 在降低感染风险方面的有效率为39 percent， 那在降低有症状疾病风险方面的效果呢为40 percent。好，在此期间呢哈 ，Delta 是主要的毒株。那在那个呃，在该疫苗同一期间预防那个重症哈的效果哈为91 percent。美国哈在八另外一个哈，美国在八月二十七号公布 CDC 官方一份评估疗养院第三季的预印本也表示哈，美国在呃疫苗接种的早期呀哈，二零二一年的三月至五月，两剂 mRNA 疫苗对疗养院病人的感染哈有七四点七的保护力。啊、然后呢，在刚刚讲的是三至五月哦，是那个两剂 m r a 对于那个好、哦、那个呃 nursing、那个、home 哈、哦，七四点七的 efficacy 哈、哦。那但是呢，在接下来时间到了二零二一年的六月至七月的期间呢，当 delta 占了主要的领导地位的时候，效果哈、哦、那显著下降至五十三点一 percent 哈。那当研究人员使用那个疫苗效力，就是 vaccine efficacy 哈，大家要注意哈。其实哦， vaccine efficacy 哈，它那个呃和 effectiveness 其实是不太一样的东西哈。这个是重点。我想说今天就是呃，如果很多那个非医疗人员的话哈，那大家以后听这些哈数字哈，可能要听清楚他们是在什么的 term 下，他们什么样的术语下面所讲出来的哈。好，那我想在讲的是疫苗效力哈，不是疫苗效力。效果疫苗效果等一下在后面讲哈，疫苗效力 vaccine efficacy 是主要针对说疫苗在理想的严格的控制条件下，例如临床试验哈，而疫苗效果哈叫做 vaccine effectiveness， 则是指疫苗在现实世界 real world 中的表现，是指当时人们呢在没有相同控制措施下哈，那过着正常的生活。好，那这个就听来就是一个是在试验下，你就是要分成说，哇，那个实验组对照组。那下面那就是我们真实世界的一个表现。那但是上述两者最大的差异是什么呢？哈，我觉得那个《Wall Street Journal》它的那个呃影片拍的还蛮好的哈，很平易近人哈。两者最大的差异就是我们印象中文献的那些 m r n 疫苗哈，有九成保护力 ，AZ 疫苗有七成的保护力，也只是他们在特定时间、特定的情况下算出来的。疫苗效力，哈 e f f i 这个还搭配的实验的规定，哈、哦，实验规定知到那时候是很很严格的哈、哦，每个人受试者他还会说戴着口罩哈、哦，在家里以及避免大型聚会，好、哦，但是如果说你回到那个真的，我们再回过头来去统计这这疫苗的效果，哈、哦，这所谓的 real world，real world 其实就复杂很多。那除了说增加这个呃社会群体里面它有一些变异病毒之外呢，哦，那你也知道说现实其实有点混乱哈、哦，并非每一个人都。都在确切的时间间隔内接种疫苗，这是一个很大的因素。然后呢，也不是每一个人都拥有相同类型的免疫系统。你要知道哦，哦我们家其实，在那个呃实验设设设计的时候、哦、其实会有一些因素、哦、比方说那个年龄可能限制在十八岁到六十五岁啦、哦啊，或者是说那个免疫力本来就太差的，可能说 exclude 在实验之外。哦、这其实都会影响。那可是，在现实世界、哦，它其实都还是会存在的因素在里面、哦好，那这也是很多地方哈，他们的行为，比方说宗教文化等等的影响哈，其实也不一致。好，而且也会有不同种类的聚会活活动哈，这就是为什么说哈，那我们临床试验哈，它所谓的疫苗效力 （vaccine efficacy） 通常会高于现实世界中的疫苗效果 （vaccine effect）， 那个 v a c c i n effectiveness 的那个原因哈。好，那尽管越,越多证明表示说预防感染的有效性降低，但还是要重申啦，好，诸多研究的呢，表明疫疫苗呢可以继续防严重疾病和严重的重症和死亡，哈。好，那接下来就是下面一段，就是因为我昨天在那个呃 c 拉帕 p a 那个美国人的、那个、美国人他们讨论非常凶的一个房间，那大概一。千多人的那一那一间哈、哦，那也是听到说他们其实未来也是会有很大量的一个筛检的需需求了哈，也讲很多 PCR、PCR、PPCR 哈、哦。那之前在美国第三季标准出炉的时候哈，我说过未来筛检会是需要大量制造提供的时代了哈。那除了 FDA 刚通过投票不赞成第三季在大众施打，仅建议在六十五岁人口接种的建议，那其实也代表着要面对大量筛检的需求。在美国哈 ，CDC 本来在五月的时候表示，大多数的情况之下，接种疫苗的人他不需要接受检测，因为呢，他们观察啊是在五月的时候哈，病例和住院人数哈，它正在下降，所以说像那个有些呃，快筛的制造商哈，那那个像亚亚培哈，它那个时候就是减少他的生产哈，啊、呃，但是。是呢，在几个月后呢，哈，那 Delta 的那个变异哈，导致 COVID-19 的病例和住院人数激增，然后供供应呢突然变紧张了。那拜登政府上周承诺投入20亿美元，哈，就在这个时间点哈，因为这是那個《Wall Street Journal》他9月17号的报道，好，那他这个时间点哈说上一周哈，好，拜登政府上周说承诺投入20亿美元呢，来促进呢制造，并且在这些社区的站点分发那个 Rapid Test。好，那很多的那个呃制造商都在为消费者做一些那个折扣希望能够达到促销、快速分发的呃效果哈。但是哈、哦，那个基本上那个在美国的一些公共卫生专家、经济学家都认为说，这些呃这些 rapid test 哈、哦，那制造商可能有点供不应求哈，而且价格的呢过高，无法鼓励人们定期使用这些检测。现在在呢，美国的那个制造商哈、哦，在这些 r e p i d test 制造商哈、哦，那看起来应该是每盒检测费用至少为14美元呐。好，当然是对比在德国和一些地欧洲这些地区哈、哦，基本上价格是低很多，那价格都是为5美五美元哈、哦，或是更低这样子哈、哦。然后呢，那个德国。哈、哦，本身也有一些那个免费检测的一些呃、哦、服务的提供，然后检测为阴性的话，则可以出入酒吧和餐馆。哈、哦，那德国这个免费检测将于10月的时候终止。那英国呢，则是全面的免费的分发。哈、哦，这些那个 rapid test、哦。哈，那波士顿那边哈、哦、有一个那个 Siemens 大学。哈、哦，那有位那个。呃呃，生物化学那个 biochemistry 和那个 public 呃、啊、public health experts 啊、哦，就是那那公卫专家和生物学学学家哈、哦，那个 Romilas 哈、哦，他说哈，联、哦、邦政府哈、哦，那就是美国了哈，他、哦、并当初哈、哦、在筛检的这个部分哈、哦，没有像疫苗那样子推动的这么积极，那美国现在已经整体上上也。也那个认知到哈，除了疫苗之外其实筛检也很重要。所以说，他说他 need to do both 哈。现在我们意识到，我们需要两者兼而有之那工位专家对拜登政府上周加强检测的那个举那个、那个声明表示欢迎。那面对病毒呃活跃的那寒冷月份，就是接下来未来的十月、十一月、十二月也表示是说 we c a n be caught。Flat-footed again， 啊、哦，这个不知道是不是那个我们不能够再扁平足一次哈，就是我们不能够再慢了，就是这其实是是那个英文的谚语了哈、哦，我们不能够再措手不及了哈、哦，大概是这样，大概是这样子哈、哦。那那个以上就是美国哈、哦、目前它一个呃第三季的一个啊、呃、背景啦，一些分析哈。哦那那个以现在以目前以防重症为主，而且重点是要保护那高危险的族群。那然后呢，接下来也是说要面对哈，除了疫苗之外哈，美国现在也要有更大量筛检的需求。那这个也许是我们未来哈那个在每个。国家疫苗好，四打率达到一个档次之后呢，好，那一起来考期末考之后哈，会用会面临的一个共同的一个措施啊，好，这可能就是我们未来的生活。好，那以上是分享到这边。那我想有没有呃，台上有没有任何朋友要 echo 的，包含孔医师
1: ？我觉得经过一天想了之后，<笑>好像没有。特别意外 ，FDA 或者会做这样决定，因为昨天那个 FDA Director 开宗名义就说：“哈，我们今天这个会议不要要讨论到这个第三季怎么执行的问题，就是那个细节是 ACIP 要决定的嘛，哦，就是到底要怎么样去打这第三针，执行上什么困难，不不讨论这个。第二个，不讨论全球疫苗供应失不失衡的问题，这也不是我们这里要讨论的。”所以他去掉了这两个议题，因为这两个议题其实也很重要嘛，吼。那他只讨论现在 BNT 送上来的这个这个资料够不够让我们批准它，它可以作为第三季使用的 indication， 我们要不要给它？那可是就单纯这一个东西，它现在资料都远远不足，很多都没有答案。那我觉得昨天专家们最担心的其实就是。我觉得一方面，编辑好像也有点太贪太,太，这叫贪心吗？因为你你就直接申请是16岁以上第三季，那你那1 6到十八岁，或是也许再多一点到30岁，那些年轻男生的第三季会不会心肌炎的问题是，现在是完全没有答案的。那那一些人到底打第三针的好处是什么？没有。没有资料啊，所以他一开始就是狮子大开口，直接这样子申请，那遭受否决是完全想象得到的事。那只是，当然现在到底资料是哪一些人应该要先打？我觉得各国最后好像做的抉抉择其实都很像，因为首当其冲面临这个所谓的呃免疫力下降。抗体下降，保护率下降，都是去年十二月或是今年一月最先打的那一群人嘛，所以大家那群人就是年长者、医护人员等等哦，所以最后每一个国家做的结论好像都是趋向这个结论。那年轻人是还可以等嘛，因为他本来就后面打的比较后面。那昨天以色列的那以色列的有两个人来报告。哦，我觉得那那段是要好好听的哦。以色列大家都很关心到底发生了什么事。我刚刚一听一直在听，然后又听到睡着，<笑>所以就是以色列有一部分的资料，我觉得还是需要去好好厘清哦。那特别是安全性的资料，现在因为他们的他们十二岁以上已经 b o o s t 嘛，哦，已经可以 b o o s t 可是年轻人目前还打得很少很少。刚刚打而已，根本追踪的时间都还没到，所以我相信接下来也不用多久，因为他们其实已经大量的十二岁以上第三针都已经开打，所以我觉得也许在一个月内他们就会累积了第三针，这个所谓的心肌炎会不会哇变得比较多，或是其实没有想象中这么严重等等，资料很快会出来。那以上跟大家报告。OK，
0: 谢谢孔医师、嗯、那我们是不是？哎、欸、，Lawrence， 你这边 OK 吗？我们接下来要很、啊、對,对对，我接下来是可能 Lawrence 这个是那个重口味的菜到底我们那个检测抗打完疫苗后检测抗体到底需不需要、欸？我们来听听那个道理是如何 OK 吧 ，Lawrence
2: 。嗯，好 ，OK，Hi、okay, uh... 谢谢江医师，大家好，我是 j o h Hopkins Lawrence。对，那今天、呃、首先我讲的应该是有一大部分，我可以跟大家先整理一下最近看到的，不管是美国的全国公共广播电台也好，有一些小报也好，因为呃都在讲同一件事情，叫做哎，很多民众都想要自己验验看抗体。哦，对，抗体两个字，它可以代表的意涵非常多。嗯。那由于我不是百分之，我相信就是没有，我们在这应该不会有人说百分之百可以了解一切抗体的根源，或者是怎么去判读的每一个细节。所以等一下，其实也有请各位医师们，对我相信各位专业也很高。就听完之后，可以欢迎就发表任何的想法、看法，然后来来看看就是有什么可以给大家 brainstorm i n g 一下，都脑力激荡一下啦。好，那就先开始咯。我的 title 定为：虽想看疫苗有效，自行检测难知道。啊，对我就是直接标头跟你说 ，no， 我们不一定会知道。好，那概念是什么呢？首先就是因为大家都说嘛，最近的报道或研究都研究 paper 还蛮多都有出来跟你说，哎，就是打完了辉瑞，就辉瑞 BNT 它下降的幅度比较大一点点，会比较快，好像看到综合抗体值往下掉，然后好像其他国家 A/G 会比较慢，等等等，然后莫德纳也会掉。哦，然后交身交什么资料？对，好，可是呢，这个东西如果换到人民手上自己验会如何呢？首先先跟大家讲 FDA 版的答案吧，他们五月就跟你说了，五月 FDA 就表示说，请不要自行去验什么，自己自行验综合抗体，然后去把这个结果拿来做任何参照比较，就等于打完疫苗，并不是跟你说打完疫苗后你看到抗体值如何。就代表你的疫苗有效或无效啊？那这件事情是 FDA 在五月就说的。那当然就是上个月啦，就是七七嗯八月的时候，哎、欸，可是又有另外一篇。如果大家有印象的话，先前有一个研究是说，那那那篇之前发表出来是在提，哎、欸，其实综合抗体的 t i t l e 跟保护力，就它是用过往保护力的资料。然后那个综合综合抗体 titer 是当时去验，就等于说当时去验一些有打过疫苗的人，他的呃所谓的滴度或者浓度高度如如何啊？所以有一个正相关，看起来像 log 的曲线。那后面有在出过类似研究，则是这个团对他他是那个叫做 C O V P N， 是 COVID Protection 的一个相关团队，等于说是政府号召有非常多不同系的生物统计学家。然后这篇是由华盛顿大学的。Peter Gilbert 所带头，他发了一个，就是这是还是预印本哦，就哎、欸、这边有跟有也又有出现类似说，哎、欸、这个免疫力跟中和抗体浓度还是有一个关联性存在的。好，他那一篇其实讲了非常多东西，但我只摘录这一一点点而已。就是以生物统计的角度来讲的话，哎、欸、又有人去 back up 的前面的那一个说明。好，所以看到了有些人在预印本上面又再给你写了一遍，你看哦，可能这个抗体值。抗体值对，还是没跟你说什么抗体。抗体值三个字可能会跟保护力有关。哇、啊，现在有两篇了，所以一堆人就在看说，哎，政府不给打，可是我,我想知道我是不是该打啊？我是不是这个？是是这个值太低了、啊？我是不是真的需要个 booster 等等？于是，对，不只是，而、呃、台湾是因为。然、啊、后，例如说，我们有疫苗还没有出保护力资料，所以大家很急着说，知道哦，如果没有出来怎么办？美国也是啊，美国不是不是没有保护力，而是打完那么久，听说好,好多 breakthrough 哦，那怎么办？我会不会也是其中之一？也急着想知道。所以其实真的很多新闻这周很完美的都在跟你报说，哎，不要自己去买抗体检测哦,哦，不要自己买哦，不要自己买。好，就是这样一件事情。哎，那这个背景，哎，那这次。我来说一篇，是由全国公共广播电台它网站上面，在三周前左右开始整理各方描述，所以来大家听听看，不同学校、医院的专家们分别说些什么。好，像 Pittsburgh 大学的叫做 Gady Hader 医士，他提到说，有一个问题，抗体浓度要多高才叫做有效？目前我们其实根本不知道啊，学界也没有一个好的共识。而相关的这个论点，其实严格来说啦，昨天也是被拿来质问那个 Pfizer 说，那所以你们说说看呢、啊？嗯、你你中和抗体要掉到多少以下，你才应该要打 booster？、In? 这个没有答案，哇！呵呵就所以这件事情，其实，在三周前就有人讲过，昨天被问了，还是同一个答案啦。所以这是其一，其二是华盛顿大学圣路易分校，就是 WSTL 的免疫学家 ，Ellie Ellie Beddy 应该这么念，他他则是说，哎、欸，你现在看到中和抗体，就是很多人在 paper 上的中和抗、中和中和抗、中和抗体，他。它是一个综合值，虽然说都可能是可以告诉你说，它里面有很多细节如何去跟病毒抵抗，但是有点像是它本身这是一个加总的数值，不是一个完美给你加加权过，说哎、欸，它可能在细节的哪些部分是怎么验。而、哦、这些细部的问题，可能到时候等一下就问各位医师。所以他说这是一个综合值，不代表每一个检测到这个数值里面的要素都能够抵抗病毒，这是其二。其三是西奈山医院，就 Mount Sinai， 他们的感染科 Nicole Bouvier 医生，他就说，目前研究在讲的都是很多都是所谓大量相关性，是一个加重的结果。你不应该把一个 Macro 的资料拿到 m a c r o 身上去带，什么意思呢？就是就是刚刚医生，呃，张医生有说了嘛，我们每一个个体差异都非常非常的大。你把一个大规模研究，甚至如果大家回去看那一篇我刚刚提到的综合 a n t i A t i t l e 跟保护力的资料，你就看到它左右那个 bar 那个信赖区间其实拉得还蛮开的，所以换言之，每一个个体你呈现的资料本来就不是同一个数字，所以你怎么可以只凭一个数字来跟别人说，哦，我今天这个一定代表高保护力或低保护力呢？所以它是说，我们看到这个加总结果，单一个体到底关于这个结果有没有办法拿来应用，它是存疑的。好，所以这是其三。好，所以我们看到这三点以后，再加上一个本周我们学校的分子生物学教授 Andy Packos， 他在他又重塑了相关的论点，并且来描述说市售的各种抗体检验指标，目前应该都没有一个好的商用检测工具可以测到。哦，哎，就第一，你民众不大可能自己买回家测中的抗体。第二，呃，就算另外一个很重要的点，大家都没提到就是 T 细胞的抗体，就 T cell 的，那这这一块也比较少人去讲。对这这块目前也很也很少人在讲，所以目前看到的就是这就是这四位去描述的，对。那哎，可是他就是那个 Pickles 教授，他在描述说，预计三到六个月之内会有机会看到那个相关的产品可以上市。对，这、就是目前为止我们所知道的一些资讯。然后我再补另外一个，则是有一个叫做 c e r o l o g y test for COVID-19， 那是我们也是 Hopkins 的工位学院，他他他有列举了非常非常多的那种抗体相关的资，就是就相关的检测资料。没没要吃饭？啊，不好意思不好意思，那个就是他有非常非常多的那个抗，就是关关于抗体检测的资料。那我们这边列出了大概。我我有找到大约七十八个相关检测，哎，目前所谓市售有 E U A 可以去检测的，有三十一个是 I G 只测 I G G， 八个只测 I G M， 然后剩下的有二十八个是 I G G I G M 的一个复合式测试，然后再有五个是加上 I G A， 强调是跟 T cell 有关的有一个，然后有 neutral neutralizing antibodies 一个，另外有两个是 unspecified。好，那我们这边一定会有说，哦，你看好像有卖一些什么中合抗体跟 T 细胞的哦。对，所以有中和抗体跟 T 细胞这两个东西会。就就等于说，我们看到的是什么结果？哎，首先来跟大家就最后补这两个，一个叫做 Biotechnology Corp， 呃 ，Adaptive b i o t e c h n o l o g i e s Corporation 出产的 T Detect， 它是一个事后验证，说一个人有没有得过 COVID， 但是事后哦，是你有症状后14天去测有没有得过 COVID， 它是说它是用 T 细胞的一些技术，但是对去检测准确率目前来看是呃，就是它的那个 sensitivity 是敏感度 93%。另外一个叫做 C p a s t 的 technology 出产叫 S V N T Kit， 它就是刚刚提到说跟综合抗体比较有关的，也一样，这个不这個、是要在你已经得完 COVID 有症状，症状结束后的十四天去检测，那你测出来的这个结果会如何呢？它它它是一个目前为止，哎、欸，接近百分之百，是百分之九九点九九点几之类的。所以这两款它它都有在明讲说，我们的世剂第一。不应该由一般人去看，这要有专业的解读与判断才行。这是其一，其二则是跟你去描述说，哦，我们。那例如说那个 T cell 的 T 细胞那个，他说我们其实也没有办法跟你明确讲说这个数值有代表什么其他意义，它只能够拿一个 negative 从头到尾 negative 的人的数值，它是其中它是一个算算出来的值，好像低于 30% 视为 negative， 高于那个值它就会有一个可阴可阳到一定为阳的一个比一个区间，因此这些东西它都它是一个加总结果，也是一个看有没有得过 COVID 的结果，但是不应该拿来说。它就是跟打了疫苗有什么直接关联？好，所以我刚刚这边有讲了很多，那我超快速在电笔下，就先说，哎，第一 ，FDA 说不应该去测，第二就是。讲了四个不同教职的论点，去描述说，如果你自己去测，可能会有哪些相关的误解误区。再来就是，如果我们把它的七十几项产品，现在依维过了所有抗体检测全部列出来，只有两个，其实它是真正不是在测所谓 IgG 这些，等于说你在感染以后不久就就去描述它抗体，而且我们说综合抗体并不是指 IgG IgM 哦。对，就是这件事情。而他这两个 k i d 也不是跟你说打完疫苗去测的，而是一个事后去看你有没有得过 COVID 这件事情。所以，我们把这些东西全部拉在一起来跟大家说嗯，所以各位就不要不要觉得说，我们去测一个什么数值拿出来，就一定代表你疫苗多有效。现在顶多跟你说，这些数值可能可以代表一个人有没有得过 COVID。对，所以这是一个今天很大很大一个重点。然后，哎，不好意思，我刚刚有点车门开开关关的。对，这是一个好，这是我这次主要的整理。等一下后面还有另外两条，但是想先交给医师们来小小讨论一下，关于哎大家怎么看待各方描述不应该自行检测抗体量这件事情。谢谢。
0: 哦，那我这，我,我这这边也可以稍微分享一下，在上一周哈，台北市防疫记者会哈，那其实有在宣宣布了哈，就是说那个这个这个其实各位如果是医师哈，要特别要注意哦就是说医疗院所哈未经许可，那如果说有打疫苗的民众哈，那他要想来验抗体，那如果说擅自收费协助民众检验相关抗体后，那。会违反医疗法第二十二条，可以处以新台币五到二十五万元的罚款。我昨天翻了一下那医疗法，它主要是在讲说如，如果说开立了、呃，可能是额外的一个筛检项目，可能不是一个医疗常规的筛检项目的话，那可能就是在那个处罚的范围之内，然后，不过那个基本上。刚刚 Lawrence 所讲的内容我想这个观念其实还蛮重要的其实就是因为在昨天 Doctor 就昨天在那个 Professor 许雷的房间他那个 Doctor Wendy 其实就讲说，其实就不建议去医院那就就是理由就是如以上 Lawrence 所说的那那个这些综合抗体是一个综合的结果，而且在每个人身上差异很大。好，那所以说验能其实不一定有意义。那其实，在很多的那个美国现在的卫教动画里面，其实也有提到说，抗体虽然会衰退，但是它忽略了很多那个免疫其他细胞的角色。比方说，最典型就是 T T 细胞嘛，哈， T 细胞要怎么样？我反应未来要怎么样量化？哈，这个也是一个很大的。重点降子啊哈，那我之前那还是要讲说，我上一周其实有跟大家讲过的啦哈。我们都知道说有个英国非常大型的研究哈，其实就是那个像 A Z 疫苗哈，它的续航力好像比较强然那那个三个月掉六帕森啊，但是那个呃 B N T 好，在同时间三个月就掉十二帕。p e r c e n 但是呢，在抗体的表现却又完全的不一样。B N T 啊，顶多是浓度掉的幅度为原本的一半，但是 A Z 疫苗看起来就掉的非常快，它就是在七十天，好，同样时间其实七十天之后可以掉掉掉成原本的五分之一和六到六分之一哈。但是这个这个抗体的发现，就跟保护力的一个抗体真的不太能够代表一切啦，好，那以上跟大家做个提醒。哎，洪医师，这里有没有要跟大家？ echoing 的，或无意思也可以
1: 。我觉得就是，假如是以四仓猫的例子，特别没意义，因为它就是第一季跟第二季中间，那个就是抗体正在生成的一个过程嘛。所以你看一个点一点意义都没有啊，就是它就是慢慢在生成嘛。然后每个人会有个别差异，所以就以那那一点，然后就。就衍生出很多奇怪的想法，那那其实完全不必要了。那倒是现在已经如火如荼在讨论的是第三季的问题。那很多人很担心自己是不是降到什么程度想去打第三季，我觉得这个可能还比较 make sense。可是问题就是也很多专家讲过了嘛，昨天的会议也有被问到嘛，就到底是掉到多低的人会突破性感染？好像没有很好的关联，对吧 ？B N T 说没有很好关联了哦。虽然说莫德纳资料好像说还好，可以找出稍微有一点关联，可是问题就是你测的抗体又是什么呢？你不是测中和抗体啊，你可能会测到一些奇奇怪怪的 I G G。大家知道国外其实也有快筛的抗体嘛，吼，那个参差不齐，他自己也有检查的不确定性，吼，有未阳性、未阴性等等的问题，所以。那个不准，然后你测出来，现在又没有标准说降到多低啊，你免疫力可能就不够好了，所以你要要加强了。没有，我现在就根本没有这种标准嘛，所以我就觉得一般人去测不是在研究的领域，或是不是为了意调，根本现在是测这个抗体，我觉得就是庸人自扰而已，所以就就这样，我觉得不需要开放，可是要搞到说民众测，然后。呃，就这个是可能会违法，好像又太多了一点，我自己觉得。对，我觉得有点
0: 有点小小过分，然后为什么都惩罚医生哈？好，没关系啊，我觉得这是台湾的一个状状状况了哈。不过我想好奇问一下孔医师，就是。那时候就是我们看到那个检验项目，他们叫做 s u s c o v 2 IgG 哈，这个就是我们所说的最精准中和抗体，还是说它其实可能还是有很多的其他的项目，而且不是我们未必能够精准指出我们所要的那个中和抗体，对吗
1: ？你你说的是哪哪一个检查？因为我看那个四叉猫哈，他
0: 在那时候我在那个电视墙上看到他的检验项目，就就就称为 s u s c o v 2 IgG。哦，那这样子算是一个精准的检验项目吗、嗯？还是说不算
1: ？它就只是 IgG 而已啊 ，Anti Spike 的 IgG 应该是用那种最最常见的，应该就是 ELISA 做的嘛。免疫我没说错吧呵呵？免疫荧光染色法应该是最普遍的。那可是比较精准，大家都知道是要综合抗体才比较准，对不对？那综合抗体不是普通的一个随便一个诊所可以。帮你做的嘛？那我知道长庚有是信如老师那边有研发那个，哎、欸，可以比较快的。那他他不是真的用病毒进 P 3实验室，然后他可以用别的方式估计，呃，综合抗体大概多少？那那是一个很特别的技术。所以不不仅是台湾了哈，然後美国有很多外面可以仿间，你可以验到抗体的方式，其实都是。不是够准确的，所以应该就是都不用太在意这些结果。Okay.
0: 了解，原来如此
1: 哈。好，
0: 谢谢孔医师的 Echoing。好，那 Lawrence， 我们就先往下吧
2: 。好的，没问题。对，然后对，没错，我可以补一下。对，刚刚就是我说到的那七十几种的抗体检验里面，所有关于 IgG 的。大约百分之七十是 Eliza， 没错，对这个东西也就是可以参照我刚刚提到的，叫做 c e r o l o g y test for COVID 1 9然后空格 Johns Hopkins 就会找到了。好，那我就继续先把后面讲掉，今天我会加速一点点。好，疫情波动论战略，南升南降北升莫松懈啊、呃！这件事情是什么呢？美国 CDC 宣布 Delta 变种占百分之九十九点七了，嗯，没错，果然干掉其他变异株，然后还特别强调说，哎，我们看到国际上有名的 m UN。零点一趴，对，呃，还还不错，它还存在，因为我们已经嘴过了，浪打已经不见了啊、呃，不是完全销声匿迹，但它已经从常见变异已经不见了。好，先跟大家讲这样子，美国十万人确诊数上周还高兴了一下，这这周整体数字又往上升了一点点。哎，所以如何呢？每十万人确诊的话，七个周下降，十四周差不多没有变化，三十周是些为上升，就不到十 percent 的为主。那所以数据方面的七日平均确诊是一四六1一，一四六一八二例，上升了六点 percent， 阳性率8点不是八点 percent， 只是下降了 1.8 八然后住院数 11165， 降低了 5.7 percent， 唯独死亡数是 1448， 只讲数字没用，要说上升了。比起上周上升百分之十七点四，所以其实这东西也跟可以说啦，我们每次都说死亡数都是一个从确诊过后大概会 delay 一到两周出现的结果。而如果这这周我们看到这死亡数的上升比例确实比较可怕一点，我们可以把它还是一样绑到当时我们说飓风来袭、医疗物资的各种短缺过的那一阵子可能产生的一些后遗症。但对我们也还是要待观察，希望这个死亡数不要再一直往上攀升了。好，那到本周五截止，疫苗总覆盖率百分之五四点二，然后接种第一季接种跟完全接种，这周都是上升百分之零点八 percent。CDC 的最大的标题叫做 Vaccinations 大于 Variants。对，哎，大家记得吧？我们之前就说，家人一直要去打疫苗哦，这件事情现在 CDC 看来又要再拿回来讲了啦。所以还是跟大家讲说，你看你不打疫苗还是会出各种各样的事情哦。接下来就可以延伸到往后的部分。第三点叫做白宫下周来研讨三季后续怎么搞，哎、欸，所以先可以讲一些其他背景知识。刚刚讲了一,一大半的说哦，美国如何如何。根据经济学院计算啦，每一个未接种疫苗然后又住院治疗的人，他社会成本会额外消耗大约两万美元。嗯，对，反正他这是把很多的 cost 全部给他拉在一起来算的，这是个资源的消耗，就有点像是如果你没有这个病患，你。医就让我们医院去做其他 electro surgery 之类的，那这个钱都是不要去额外花的。BMJ 就其他那新闻稿，新闻部则是写美国没有能，就意思是说美国没有能融入全球移民的思维，所以这欠缺这一环就变成说美国握着疫苗疫苗不放，国内一群人巨大。但是对，没错，如果全如果要用全球移民来思考的话，人家打不到你，美国最后还是遭殃。反正这些思维又再被 Q 了一次，所以我们再往回看一看美国的现况，哎，就真的是只能感叹一下啦。但是，嗯，好，好像是有人听到声音了，但是谁呢？白宫。为什么要这么说呢？这、就是、自从 FDA 啊还一接待那个外部专家会议建议说，我们不觉得所谓的人人都该打第三剂这件事情过后呢。嗯，白宫是直接就是哎、欸，又跳出来表示说，他们下周会有一个 Global COVID-19 s u b m i t 下周三。那这件事情也一样，他们宣布，其实没有把太多细节讲一讲，他们只是描述说，大家记得哦，我们明年预期要捐什么 f FIVE i HUNDRED million doses of COVID vaccine， 五亿剂，哇，捐给全世界好很多呢。那这件事情呢，就是有两派说法。就一派单边描述说，诶、欸，他们邀请国外专家来讲讲看所，所谓三季广打。就是第三季广泛试啦，三季广打政策如何？有人认为这好，仿佛是要把他们找一个方法败部复活。虽然我并不这么觉得啦，但是对你们可以看新闻，很多人听说他们把这个东西要办起来，并且白宫的发言等等，就造成他们有这个想法。但当然也有另外一票表示，他们刻意特别强调五亿剂，是不是因为既然三季没办法广打，所以美国决定把产出那么多囤着，放到过期疫苗，再多捐一点呢？哎，我们不知道，我们只,只能从它片面之词去猜。以上是一些来自的 Hill 报道之中以及它相关的延伸。所以至于这个研讨到最后会改变什么，我们静待下周的更新。好了，这部分就是所谓的白宫下周来研讨三季后续怎么搞的部分。对，以上是我今天的报告三点，谢谢
0: 。好，谢谢 Lawrence。那以上 Lawrence 这些内容，我、哦、所以说 Lawrence， 你是说？白宫接接下来就是因为、呃、第三季没办法广打，所以接下来就是拿来拿来做那个疫苗对外的援助，是是这样的意思吗？嗯
2: ，哎、欸，这个比较不像是我一个人说，是有人听白宫这次又重申了一次他们的捐助数字，但没错，大大家也可以知道嘛。嗯这些就是你只要一讲话，就会全世界都在猜你为什么要再多讲一遍呢？所以有人是这么猜的啦。可是我们不晓得、嗯，我们就只能看看下周研讨后，他会不会真的给你发新闻稿说我们决定把 five hundred 没脸变成走 six hundred 之类的，就再看看吧。这个还没有正确答案呢
0: 。OK， 好，那谢谢 Lawrence。那我们接下来美国的部分就暂时到这边。那吴医师有没有什么想要补充？如果因为吴医师现在我跟大家稍微讲解，吴医师在这周其实是呃上来哈，他虽然 speak， e r 但是这次我我们让他放空一下，因为现在哈美国哈刚好开学来了哈，然后现在因为 delta 嘛哈，疫情也是起来，然后很多小朋友都被感了。所以其实吴医师在这一周已经忙到快爆。爆炸然后他现在他现在需要休休息一下下哈，后大家也那个要要要要这边给吴吴医师稍微致敬一下哈，谢谢我们那个辛苦的小儿科医师，然后尤其是在美国的哈，那个我我想哈、這個，这个这这个这個、其实啊，那 COVID n i 一直发展到现。现在哈，不管是对那个医疗人员或是，或者或者对机组人员哈，都是一个蛮大，的，都是个蛮大的挑挑战，这样说，就一直都没有休息的一天哈。好，那我们是不是接下来到欧洲的部分？那个 Kitty，Hello，Kitty Kitty 在吗
3: ？Hello， 在，好的，谢、okay, 谢、okay. okay. ，一只，大家早。这个礼拜，英国的防疫政策也是十分的热闹哦。为大家整理的几则的新闻，首先先报告一下英国疫情的概况。这一周平均每日确诊的人数大约是两万九千多例左右，比上周下降了二十点四 percent。目前因 COVID-19 而住院的总人数是八千零六十八人，住院率比上周也降了四点七一个 percent。至于这一周的死亡人数，还是平均每日有一百多个人左右，是比上周有稍微增长的趋势。英国疫苗施打的情况，目前16岁以上接种一剂疫苗已经占总人数的 89.3%， 而完成接种两剂疫苗也达到 81.6%。相信 90% 的成人年已经有了抗体。接下来，我为大家整理了本周四篇有关英国疫苗和防疫政策的新闻。随着上周 MHRA 英国药品医药品监督管理局验证通过 BNT 和 AZ 为安全有效的加强剂 boost 之后 j c b i 疫苗委员会也通过为完成接种两剂疫苗的高危险群组的建议，在打完第二剂的六个月后施打。疫苗加强剂目前是会以不良反应耐受度较高的 BNT 来施打一剂作为 booster 的优先考量，或者是半剂 Moderna。但如果对 mRNA 过敏的人呢，就会施打一剂的 AZ 当做 booster。科学家相信 ，COVID-19 在和秋冬季十分活跃的活跃的流感和呼吸道疾病的病毒。可能会造成不少的住院率和死亡率，所以 JCBI 为了要降低这些几率呢，所以就先为以下高危险群组呢施打 b o o s t 那这些群组为：第一，住在长照护理院的老年人；第二，五十岁以上的成年人；第三，前线的医护人员和社工人员；第四，十六到四十九岁有潜在高风险的 COVID 重症的病患者以及他们的照护者，第五就是与免疫力缺乏症的病人同住的成年人。这个计划其实在昨天已经开始实施了，而第一位接种 Booster 的是住在威尔斯安老院的一名85岁的女性 a n n a w e b b 除此之外 ，JCVI 对于十二岁以上有免疫系统严重减弱的人接种原本的三剂疫苗之后，是否还需要再补加强剂呢？那就有待日后的公布。好，再来下面一则我想要跟大家分享的，就是延续上周英国对十二岁到十五岁健康儿童青少年接种疫苗的议题。JCVI 否定之后，交给英国四位 Medical Chief Officer 去做最后的决定。最终在星期一9月13号的记者会上表示，虽然同意 JCVI 从医学角度认为疫苗对这群组的儿童们有好处，并没有过多于风险，而否决了这个提议。但是他们以工位的角度来看呢，认为应该要给这群组的人提供接种一剂 BNT 疫苗的选择。原因是因为疫苗的保护力会减少，像去年因染病而缺席上课的情形，这样子对这族群，尤其在贫困地区的儿童们呢，教育与身心的发展呢，都是利大于弊的。最后两则是来自英格兰的消息，那英国最主要是由英格兰、苏格兰、威尔斯和北爱尔兰的政府组成的。所以在英格兰方面呢，英国卫生部部长 Sajid Javid 上周日呢就表示说，政府已经决定取消原本计划在九月底强制实施进出夜店和一些大型活动场所的疫苗护照 （COVID Pass）， 所以他们已经取消了这这项的计划，认为疫苗和筛检才是最有效的防疫的方法。而且可以避免进出在这一类场所所受到不必要的差别的待遇。但是英国首相 Boris Johnson 也在星期二的发表会有表示说，如果数据显示有需要的话，也会重新启动这个方案。但是有趣的是，相反，苏格兰和威尔斯地区呢，他们是决定在10月开始实施这个疫苗护照的计划，所以只有在英格兰是取消的。那再来有一则是，呃，最新的消息在星期五宣布，是交通部部呃 ，Shiraz， 他是宣布就是要简化出入境英格兰地区的防疫旅游政策，从十月十号开始就取消 Traffic Light System 三区制的，简化为单一红区。当完成接种两剂疫苗人士在非红区进入英格兰时，无需要再做入境。前的 PCR 检测，再来就是10月底也开始未完成接种两剂疫苗人士入境英格兰后第二天的检测，也会由 PCR 简化为快筛。英格兰会这样子简化防疫政旅游的政策，是因为今年的暑假的时候，业者抱怨旅游业访英的呃游客是比疫情前呢回复的比其他欧洲的国家较慢。呃，其实这样的呃简化的呃政策呢，在北爱尔兰跟苏格兰呢还是一样维持不变的。那其实估计是以这个疫苗的覆盖率、医疗的体系的扣可受压度、跟经济的发展、及生活的正常化等各层面去考量的。那这些新闻呢，就表现出英国。政府一贯的防疫应对的政策，就是保护英国的医护人员和医疗系统，减低疫情对儿童青少年学习教育的影响，然后减少疫情对经济带来冲击的的和阻碍，而且就是强调疫苗接种的重要性，然后来呃宣导就是完成接种两剂之后在生活上的便利性，也希望借此鼓励。剩下五百多万还没接种疫苗的人的人口去接种疫苗。那再来就是法国的消息，法国疫疫情的概况呢？就是开学后第三周，法国整体的疫情都是平稳的。九月十四号，卫生部部门记录的数据显示，平均每日新增病例从上周平均一万出病例数据继续下降百分之二十八。所以到平均是 8,357 例左右 ，R 值也继续缓慢的下降到 0.74 发病率也下降到每10万人只有87例，阳性率有缓降到 1.49 percent，COVID 重症病房占有率也下降到 36.7 percent， 重症率持续下降，住院死亡率也较上周有显著下降了 27%。那法国疫苗施打的情况，到九月十五号为止呢，这周平均新增第一季施打数量呢是照较上周减少的。第一季施打的人数已经占总人口的百分之七十四点二，完全接种两季呢也占了百分之七十点三。所以呢，整个覆盖率呢在十二岁到十七岁的族群左右也有六十 percent 左右。所以呃……一政府公布，在将近五千八百万人年满十二岁以上、符合接种资格的群众里，已经有八十六 percent 至少完成第一季。以上。谢谢
0: 。我我刚刚听到一个亮点我是发现说英格兰和苏格兰，就是说英国它是 United Kingdom 嘛。哈，那英格兰、苏格兰反而政策会完全不。不一样哈，感觉是这样。然后那个疫苗护炸说在苏格兰岛是要恢复去实施嘛？听起来是这样，对吗
3: ？是的，没错。因为目前呢，呃，我有看到一些数据显示呢，目前苏格兰的那个 R rate 呢是有 1.3 左右， 0 9到 1.3 左右，是比英英格兰跟威尔士都稍微有高一点。所以他们才会就是需要这个疫苗护照的保护吧，嗯
0: 。OK， 好，因为其实刚才讲讲下来，我觉得说以后我们未来好进出一个公共场所的一个依据哈。我觉得是一个很大的问题啊！哈，因为第一个，的疫苗护照，那但是疫苗护照也不一定代能够代表什么。如果说他是一个大家在八个月前就打过疫苗的话，那这个疫苗护照还能够用吗？或者说是那个呃六十五岁以上的长辈啊，打完两剂的话，那他就真的是没有风险嘛？的确，是疫苗护照,照本身会遇到的问题的。好，那第二个，那我们说，那以后要不要用抗体？护照，那除非说抗体护照能够真的，我们刚才讲了很多哈，除非说真的要做 IgG 的那个抗体护照很简单，但是你要找是不是真的有有效综合该地变异株的那个综、呃、合抗体的疫苗护照，我想这也是目前生物医产业的一个很巨大的挑战，这样子啊好，没关系，我觉得这个都是别的国家走的比我们还要前面哈，所以我觉得可以让时间啊、呃、拉开，看看说他们最后会怎么样做。哦，或者是说未来我们的生意医药产业到底在技术上，哈，会不会，啊，有相关方面的突破这样子，哈。好，在这边英国的部分，哈，谢谢我们的 Kitty， 哈。那英国，我觉得他在佛系防疫这一這一步，哈，稍微错了一下，但是在后面从疫苗的接种开始，我觉得英国几乎每一步都走得还蛮漂亮的，哈。我觉得，我觉得可能英国当做一个标杆，可能还。还不错哈，那那那以上大概是从那英国去得到的一个感感觉，哎 ，K Kitty, Kitty 是不是还有法国的部部分
3: ？哦，刚才讲了，哎，有听到吗？大家有听到法国的部分？哦，法法法法国已经对对
0: ，对不起对对不起，法国已经讲了哈，好好好 ，OK， 那接下来是不是到那个陨星的部分？哎、哦，从、欸、那个非洲、南美洲，对。
4: 是江医师，还有各位来宾，大家好。呃，这一周呢，终于到了一个我负责的所有区域，从拉美到非洲，再到我们南亚、东南亚，是基本上是全面的好消息。那根据就是一上周的这个疫情趋缓的情势，目前拉丁美洲呢也正式的基本上呃。主流媒体的报道，那都是认定拉丁美洲的疫情已经趋于稳定。当中呢，因为巴西我们都知道它是最具代表性，因为它人口众多，然后呢，疫情爆发也持续了一年来都是一个比较呃在高峰的一个这样子的状况。那目前巴西呢，它的疫苗施打率已经呃稳定的上升之后，它现在呢已经施打完一剂的成年人已经超过百分之六十八，然后呢两剂都已经施打完成的也已经高过了百分之三十八，并且呢呃其实包括像是我们马来西亚啦、印尼政府，他们都有表示，巴西这边也是基本上，他们的资料的更新都是还稍微需要点时间，所以实际的施打数字都比呃我们有看见的统计数字可能还更高。然后在巴西这边呢，它已经达到了世界上的第四的疫苗施打量最高的一个国家。那排名在前面的就包括中国、美国，还有这个印度，然后接下来就是巴西。所以目前呢，整体而言，南美洲包括智利啦，然后还有我们之前也有追踪过的，像是厄瓜多，还有甚至中美洲的这个墨西哥，他们都继续的在呃疫苗的政策上面加强，希望可以把这一波已经下来的这个疫情持续的控制住。好，这边是我在中南美洲的呃资料更新。接下来就是非洲，非洲目前也是呃，不管是南非，还有我们东非的乌干达，那甚至是西非的奈及利亚，他们在这个第二波或第三波视不同国家而定。疫情呢，现在都已经全面的回稳，呃，所以目前。其实呢，是有一则有趣的消息，那就是关于非洲的传统药草学的部分。最近呢，正好在西非奈及利亚召开了一个非洲传统药草学的高峰会。然后呢，呃，当然这个应该是经过了很长一段时间的努力。因为其实，在今年六月底的时候呢，东非乌干达就已经它的这个咕鲁大学就已经率先的推出一个它产学合作下做的这个传统乌干达医药开发出来针对 COVID 1 9的一种呃预防还有治疗这样子的药，只是说它的配方没有公开。那当时因为乌干达。比较小，它的影响力没有奈及利亚这么样的大，所以呢，呃，这则消息并没有正面的得到这个 WHO 的回应。但是，像是奈及利亚召开的这个全非洲的传统医学的高峰会呢，那他就和这个 WHO 这边有非常良好的沟通，因此得到了 WHO 的正面回应跟认可。那认为传统的这个非洲医药。也可以应用在 COVID 19的治疗还有预防上面，希望非洲在这个部分可以多加的应用，然后做一些多元的开发跟搭配。那什么是非洲传统医疗呢？其实它跟我们的中医有一些异曲同工的部分，只是它的这个。草药是非常根据于非洲当地的环境的，所以呢，它传统上面其实常常应用各式各样在非洲这边出现的苋菜，然后。像是这个皮苋啊、细苋菜，还有多次苋菜，这个其实不一定在亚洲这么样的常见。然后还有包括苦瓜，然后金钱草也都是他们会用到。还有我们有中文名字的，像是有一个叫做败血草，又称为是番泻叶的。一种草药，那还有像它的茄属的这个植物啦，种种，还有非常多，其实连英文名都没有，它只有拉丁学名，还有非洲当地这个语言的命名，因此我们暂时没有办法找到名称上面的对应。那另外就是它应用在什么部分呢？其实长久以来它都有用在呃霍乱，还有性病，呃像是哮喘、湿疹，还有各式各样的这个感染、尿路感染。还有伤口啊、烧烫伤这样子的愈合，那还有加上甚至是痛风都有相关的应用。所以呢，目前在非洲这个地区，正准备要把他们的传统医药的应用也放在 COVID-19 上面。好，这边是非洲的消息。呃，接下来就是印度。印度目前也是它第二波疫情呢，彻底回稳之后，其实目前并没有上升趋势。现在全印度呃单日。确诊人数最高的地区是在 k e r a r a 这个地方，在印度的南部。那么目前呃整个北方的印度，我们之前包括很呃高风险的地区，像是孟买还有德里这些地区呢，目前已经，但是确诊人数都下降到非常的低，基本上已经宣布了这个呃。防疫措施的成功，所以像现在在孟买地区刚进行了第五次的血清抽检，大概抽检了那个8400位的成年民众。那在这当中呢，他们就发现已经有趋近于百分之九十的，呃，这、就是这是一个统计上面的预估，趋近于百分之。九十的成年民众在孟买地区应该都已经具有了抗体。这个当中，他们抽检到的有 65% 都是因为施打疫苗而具有抗体。然后接下来呢，他们还有一个比较，那就是另外的没有经过施打疫苗而具有抗体的，他们的综合抗体量，还有这个经过施打疫苗而具有抗体的综合抗体量。是施打疫苗的这个部分具有更好的表现，因此这则资料就作为这个印度中央政府的参考，他们会继续的呃，在他们的疫苗的施打政策上面有更多的努力。好，接下来呢，呃，其实印尼它的。这一波的疫情已经全面的回稳，那当然是有专家是呼吁，嗯、呃，不要因此而松懈，因为我们不要带来下一波的疫情。毕竟在印尼这边，我们之前有提过，他在这个疫苗的触及，还有就是说公卫者宣传、少数民族的一些防疫的概念，都有很多还需要努力的地方。这样。那接下来就是马来西亚。马来西亚其实它现在这一波疫情呢，也已经确定是单日确诊人数稳定下降。但是因为这一波是 Delta 引起的，所以呢，近日来这几天开始出现小朋友的确诊，甚至是这个死亡率开始出现明显的数字。因此呢，马来西亚现在在针对青少年还有幼儿族群的这个。COVID-19 防疫措施做了一些讨论。那其中呢，他们在8月的时候已经准备这个，在10月3号就要逐步的开学，因此他们就已经开始施打这个青少年族群。首先，先从16到17岁开始。那目前根据不同地区的状况的讨论，有一些地区已经进入到是否应该施打呃十五岁。左右，甚至到以下的族群的这样子的讨论。所以目前呢，在亚洲这边，我们上次也分享过印度这里，他也要开始施打青少年，甚至是儿童族群。那所以我们现在在讨论的议题就是，青少年、儿童族群的这个疫苗施打措施到底该怎么做，是对整个社会而言最好的。好，以上就是我这边关于拉美、非洲还有南亚地区的资料更新。谢谢张医师
0: 。好、哦，那我觉得说非洲刚刚云卿所分享就有点像我们的那个新冠一号哈、哦，是的。那、呃嗯、看来那印度、拉丁美洲那些都是那个疫情趋向稳定哈、哦。我看见好像是全球大概大概有一个波，大概就先下来了啦。那接下来就是说冬天哈、哦，冬天就不知道会不会再再起来、啊，然后这点的确是需要很小心哈、哦。大概是这样。